välkommen till Kod 24-timmen, episode 41 av Helen Norges Kodershow med eh, denne gangen bare med mig, Jørgen, utviklingschef og av og til journalist i Kod 24. Den, de tre siste ukene har vært heltidsjournalist. Vanligvis så är er det redaktör Ole Petter som leder showet, men han er på ferie en uke til han kommer tillbaka på mandag. Men den uken får du nok et solo-show fra mig. Denne uken skal vi prata om Bør man skamme sig over å ikke huske kodesnutter? Lær kids av koding, trenger penger. En fyr i Thailand prøver å automatisere Thailands sykehus. En sjelden Enigma-kodemaskin blev nylig solgt for 437 000 dollar. 70% av iOS- och Android-brukere sier de vil si nej til tracking-tillatelser i apper hvis de får muligheten til det. GitHub har arkivert all kode fra 2020 i Arktis. En ny studie viser at på jobbintervjuer hvor en utvikler får en oppgave, blir det egentlig testet for kodeangst og ikke färdigheter. Skal jeg gjøre mer om det på. Og ikke minst har vi inboxen hvor vi skal snakke om autentisering. Sista uka så jeg er jo på jobb, jeg har ikke ferie, men jeg, på fredag blev jeg sittende og kikke på tutorialen til det nye frontend-rammeverket, eller ikke sånn ut da, frontend-rammeverket Svelte, som ligger på svelte.dev, og da sker det som alltid sker når jeg oppdager et nytt rammeverk. Først det jeg tenker er, hvorfor har jeg ikke sett på dette før? Hvorfor er jeg så teit at jeg aldrig ta chansen på å se på et nytt rammeverk, og så tänker jeg umiddelbart etterpå, åh nej, nu må jeg skrive om alt. For det er det som ofte sker når jeg lærer et nytt rammeverk som gjør ting bedre enn det jeg kan forføre. Da blir ikke alt gammelt så tungrodd. Og som fra første blikk så virker svelte veldig kult, synes jeg. Det eneste jeg kanskje ikke liker er navnet, som jeg synes er litt sånn, Det, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg ikke bare liker det Fordi det ikke høres like kult og amerikansk ut Det høres nesten litt norsk ut Så tenker på sveler Det er godt da Uansett Det som er Når jeg har brukt rammeverk som React Og Angular tidligere Så jeg har i hvert fall alltid en sånn følelse av at Dette er et rammeverk som skal hjelpe oss på vei til et land, samme som med jQuery. Det var på en måte en måte å fikse ting som ikke var bra nok i JavaScript på den tiden. Og det, det er sånn det føles med React, og det føles som dette er ikke sånn vi egentlig skal bruke det i fremtiden, om man skjønner. Eh, og svelte føles ut for mig som vi er hakke nærmere et eller annet som sånn det skal se ut i fremtiden. Eh, for, for målet må jo være at vi aldrig skal trenge noe rammeverk, at JavaScript bare skal være lett å bruke Assel, eller? Kanskje ikke? Det som garantert i hvert fall kommer til å bli et problem når jeg skal bruke svelte videre, hvis jeg skal bruke svelte videre, er at de kommer sikkert til å ha dårlig dokumentation. For det er alltid et problem med sånn tidlig rammeverk, og det er jo noe React. Folka er ekstremt gode på, bare spør Kristoffer Selbeck, som jeg mener har vært med å hjelpe til med noen dokumentasjon der. Uansett. Vi har firmapartners, vi på Patreon. Og før vi går videre, så skal jeg ta en liten swipe innom firmapartnerne våre. Og de er, de er shortcut, Capra Consulting, Capra. Var ikke det et sånn film-kino-reklame-selskap? Kodemaker, Everyday, Bouvet, Stack, 
Fiken Triple Tax Boitano Colonial.no Sweat.no Deploy Waze Anonic Enso og Netlight Tusen takk for støtten, det betyr mye Og vil ditt selskap støtte oss? Stikk innom Patreon da vel Eller send oss en mail på hi.kodish4.no Så ordner vi en annen løsning hvis du ikke har lyst til å bruke Patreon Skal vi hoppe over til nyhetene kanskje? Det er masse nyheter i dag Først, først må vi snakke litt om hva som har skjedd på Kodish 4 denne uka da Og på, ja, jeg hadde sagt denne uka her, eller en såkalt kommentar Som handlet om om bør man skamme sig over å ikke huske kodesnutter Og det, det jeg egentlig ville ta et litt oppgjør med da med, Er egentlig at jeg googler veldig mye Og jeg googler veldig enkle ting som jeg har brukt eh, 1000 gånger för alltså i alla slags projekt. En av de tingen jag googlar oftast är er hur man ska finna ett random tal mellan två gitte tal i JavaScript. Det klarar jag av en eller klarar jag aldrig att huska det, även om det är er så enkelt. Och i artikeln snackar jag om att det skammar lite över inte huska det och jag diskuterar om eh, impost syndromet kan være koblet til googling av kode, altså at hvis man, hvis man googler mye kode, kan det få man en til å føle seg at man egentlig ikke kan kode, skjønner du hva jeg mener? Og jeg har en liste i artikkelen med ting jeg aldrig husker, og så tenkte jeg skulle gå igjen litt grann. Det er jo tilfellige tal, det husker jeg aldri. Jeg lurer ofte på forskjellen mellom funktionen map og for each. Og Det har kanskje litt å gjøre med at jeg bruker det litt om hverandre til å utrette det samme. Um, media query-syntaksen i CSS, den klarer jeg aldrig å huske, og spesielt så husker jeg aldrig om det skal være mean with eller with, når du skal spesifisere en, en startbredde da, hvor, hvor media query-en skal slå inn. Jeg husker aldrig helt hvordan parentesen skal funke. Ja, det synes jeg er en rar syntaks. Selv om jeg har brukt den 10 milliarder tusen ganger Lytting etter knapptrykk Jeg klarer aldrig å huske hvordan Key down og key up event Og alt det her har henger sammen Det klarer jeg aldrig å huske Flexbox, hvordan man får en flexbox Til å være vertikal i stedet for horisontal Det husker jeg aldrig, For det er jo to innstillinger i flexbox Det er flex direction row Eller flex direction column Men hvem av de er det som får ting til å være horisontalt Og hvem er det som får det til å være vertikalt Jeg husker ikke en gang nå når jeg sitter og snakker om det, men jeg mener at flex direction column er vertikalt, som for mig virker, høres motsatt ut, for jeg tenker jo at kolumnene er horisontalt, eller? Veiledning for grep, det googler jeg alltid, og jeg blir alltid flau når en annen utvikler på jobben sitter sammen med meg og skal jobbe et land, og så er jeg i terminalen, og så sier de, kan du ikke bare greppe etter det? Og da, da må jeg late som jeg kan grepp för ingenting av det. Jag husker aldrig hur man de brukar det. Jag brukar alltid filsöka i VS-kode. Ändring av commit-besked, det husker jag aldrig eh hur man gör. Eh där var till man skriver en fel eller dålig commit och som bara ah, nu måste jag fixa på det här. Så vet jag husker så är er det git commit streck a, alltså amend för att fixa beskeden och då kommer man in i den besked man ska till och kan ändra den. Men det är man alltid jule cookies i JavaScript. Jag husker aldrig hvordan cookies fungerar i JavaScript. Cookies generellt för mig är er lite förvirrande. Hvordan de blir lagret, hvordan de blir sent. 
Det har alltid googlet, og jeg er fortsatt forvirret av ting rundt cookies. Sortering av arrayer, uh, ja, i JavaScript så er det jo en sort-funksjon for arrays, men den husker jeg aldrig hvordan fungerer. Jeg googler meg alltid inn på den samme V3Schools-siden og ser hvordan det henger sammen. Um, hvordan man skal slå sammen arrays, det husker jeg heller aldri. Det, det gjør jeg ganske ofte, spesielt når man har en array av la oss si at man har array av nøkkelord som man vil vise på nettsiden for eksempel på jobbsiden til Code24 der slår jeg jo sammen nøkkelord for uh, stillingstyper, en stillingsnans inneholder men jeg husker aldrig hvordan join funker i JavaScript uansett det jeg konkluderer med i artikeln er at uh, i mine øyne så er det jo <laughs> man ska ikke være flau over å google ting. Det er jo en styrke i moderne, i, den, I vår moderne internetverden at vi faktiskt kan la være och pygge ting. Vi kan sätta ting till side, og så kan vi fokusera på overhengende design, og så kan vi stikke in på de sidene vi vet disse kodesnuttene er på når vi trenger dem. Og det fine med det er at hvis du bruker ting som Stack Overflow, så kan du risikere at någon har lagt in en ny kommentar hvor de har en bedre kodesnutt til det problemet man prøver å løse, og så plutselig så koden din blir bedre, fordi at du låt være å pugge det. Det er jo litt artig. Lær kids av koding. De trenger penger. Det har vi hatt en sak om denne uken. Vi blev kontaktet av Simen Sommerfelt, som er en av gründerne bak, bak Lær kids av koding. De, de hadde en pressemelding. Hvis du ikke kjenner til Lærekids Coding, så er det en norsk, norsk organisation som lærer kids av å kode, basically. Men også lærere, og egentlig alle viser seg, alle har mulighet til å være med. Det er gratis for alle. Lærekids Coding har startet noe som heter Kodebanken, som egentlig betyder, at de vil ha penger fra selskaper for att fortsätta drift. Og sett i vad som ska ske framöver så är er det egentligen förståeligt. Till hösten så har regeringen sagt att de ska öka programmering på läroplanerna i norsk skola. Och visst nog så ska programmering in i flere fag. Ifølge regeringens hemsidor. Och får jag besked på telefonen här, det är er uppruft men jag spelar en podcast. Oavsett, alltså regeringen säger att programmering ska in på läroplanerna i höst och han Sommerfelt eller Kids Coding, han påpeker at behovet for dem vil øke, naturlig nok. Fordi Lær Kids Coding eh, bistår, visst nok, eh, skolene nå i å skrive oppgaver som de skal bruke I, på pensum. Eh, personlig så har jeg alltid lurt på hvordan Lær Kids Coding er finansiert, og det viser sig, at de nästan ikke er finansiert. Han Sommerfeldt forteller at de har haft en stilling eh, som var finansiert av Samsung for øvrig, Men nu har Samsung bestemt sig for att trekke sig fra den finansieringen. Rett og slett, Sommerfeldt sier at de vil satsa andre steder. Og det betyder, at nå trenger de penger for å, videre, eller for, for å fortsette å ha den stillingen. Den stillingen, da visst nok daglig leder som organiserer alle de her kodeklubbene rundt omkring i Norge. Så vidt jeg har skjønt, så var det 190 kodeklubber i Norge. Så det er mye å styr på når, når de i tillegg skal hjelpe skolene med å få programmering inn i pensum. Så skjønner jeg kanskje at de trenger mer folk. Og han Sommerfeldt han sier at de oppfordrer alle programmerere til å snakke med arbeidsgiveren sin og be dem om å ta kontakt. Og store aktører som Cisco, Finn, HomeNet og Chipster har allerede meldt sig på. Men de trenger også hjelp fra utviklere til andre ting. De har blant annet en sånn oppgaveside 
som trenger å pusses opp. Så hvis du tenker at du har lyst til å bidra med det, så sjekk ut artikkelen vår. Det er noen lenker og noen greier der. Restoftheworld.org hadde en sak denne uken om en fyr i Thailand. Han heter professor Dritt Lavane. Det høres som Dritt på Nordlandsdialekt. Nei, jeg vet at det ikke heter Nordlandsdialekt. Det er, men Dritt, her Dritt Lavane er kjent som Thailands fremste robotekspert, og han blir ofte kalt The Godfather of Thai Robotics. Litt spennende, litt andre ting enn Thailand. Vanligvis er jeg kjent for blant norske turister, men de har en godfather of Thai robotics der nede altså. Og han har bestemt seg for å skape et arsenal av sykehusroboter. Og de robotene, de er veldig kule. De bruker 5G som gjør at sykehusene kan skalere antall roboter uten problemer. Og kronuellen er roboten Sofa. S-O-F-A. Ja, Sofa. Han er en 150 centimeter høy robot, eller hun da, for det er, den roboten er designet med et kvinnelig utseende. Den roboten har tre kameraer, et for å måle temperatur på pasienten, et for videokonferanse, og et forstørrelseskamera for å blant annet se på tungene til pasientene. Og Sofa, som roboten heter, kan også vise flere følelser gjennom en skjerm hvor den kan vise ASCII-art-aktige fjestegn og emojis. Det er superasiatisk dette her. Den ser veldig kul ut, den roboten Sofa. Jeg har ikke lest noe om at Sofa er på plass i andre land enn Thailand. Det blir jo interessant å se om det blir en eksportvare etter hvert. Visst nok er Sofa basert på en prototype som ble bukt i luksusshoppingsenteret i Thailand til å ta imot gjester. Så ja da. Det blir spennende å se. En sjelden enigma-maskin som regnes som den vanskeligste å knekke i hele verden ble solgt på auksjon for 437 000 dollar for uke, eller rundt 4 millioner norske kroner. Den maskinen kalles M4 Enigma, er fra 1944 og ble regnet som en av de aller vanskeligste for de allierte å dekryptere under krigen. Altså en tysk krypteringsmaskin dette her. Da var forsøkene på å knekke nettopp denne maskinen Som ledet til utviklingen av den første programmerbare datamaskinen Som jeg kjenner til Den ble utviklet i Bletchley Park Som jeg mener er i Storbritannia Og den ble laget spesifikt for å knekke Dere M4 Enigma-maskinene Det er ikke mange av de maskinene Fordi Churchill han instruerte Soldatene sine om å ødelegge dem alle sammen Den ble solgt en lignende i fjor, og den ble faktisk funnet på en flybase i Trondheim, alle steder. 70% av iOS- og Android-brukere kommer til å nekte å bli tracket i apper hvis de får spørsmål om det. Det sier nettsiden pollfish.com, basert på en undersøkelse de har utført. Apple annonserte i forbindelse med WWDC, som var på et par måneder siden nå, er det det? at de kommer til å kreve at nye apper gir informasjon om datainsamlingen deres, og eksplisitt spørre brukere om det er greit. Spesielt med tanke på sporing på tvers av apper og websider. Før ga brukerne automatisk tillatelse, og måtte eksplisitt velge om de ville si nei. Nå skal det bli motsatt, forteller Paul Fish, altså at 
nu ska du få upp en dialogbox. Hvis Apple brukar tredjepartstracking så ska du nog få upp en dialogbox och välja att si ja till det i appen Polfish, de hade en sån spörundersökelse hvor de spurte, "Hvis du ser denna pop-upen i en app eller ett spel som du brukar till vanlig, hvor sannsynlig är er det att du väljer tillåt tracking?" 40 % svarte extremely unlikely som var det liksom det laveste man kunde svara och bara 5 % svarte extremely likely lurer på vem de 5 är er. er det reklambranschen selv? Det blir spännande att se hur det blir ut över hösten när Apple ska börja kräva detta av Apple när de jag antar att de kommer att kräva det både på uppdateringar och nya apper så det blir att se hur det här kommer att fungera blir nog en intressant ting speciellt för de de gratis apparna som brukar eh, annonser. Vi får se då. GitHub har sannsynligvis arkiverat koden din i Arktis i vart fall hvis du hade kode i GitHub i februar för i 2 februar 2020 tog GitHub ett snapshot av all kode på GitHub. Och det er, det är er, er nå skrevet till så kallt PQL-film som er lagringsformatet GitHub bruker i, I arkivet sitt på Arktis. Og GitHub har nå annonsert at de er färdiga med att arkivere all den koden. Det er annonsert i 8. juli. Så jeg tar en kjapp titt på min GitHub-bruker, så eh, vi antar at GitHub har brukt mye tid på å lagre mye sur. For eksempel er eh, Hackathon-inventasjonen jeg lagde i 2015. Den har de nå Den har nog hamnat i ett arkiv i Arktis. Det är spännande att se vad folk runt omkring har fått lagret i Arktis. Uansett, all kode från 2 februari är er nå i Arktis på vägna GitHub. Kodintervjuer målar egentligen angst, inte kodeskills, det skriver fossbytes.com. Microsoft, de har fått utfört en ny studie samma North Carolina State University hvor det kommer frem at tekniske intervjuprosesser egentlig handler mer om att teste om kandidater får angst når de skal løse en oppgave, enn hvor flinke de er. En studie viser nemlig at flere godt kvalifiserte kandidater med gode kodeskills blev avvist fra jobben, fordi de ikke var vant til att jobbe på et whiteboard foran et publikum, noe man fort kan bli bedt om på et jobbintervju, i hvert fall i USA. Chris Parnin, som har varit med och skrivit rapporten, säger att det kan tyda på att intervjumetodiken hindrar sällskap i att finna den bästa kandidaten. Och det, det studie, måten det blev utfört på, var att det var 48 programmeringsstudenter, eh, var av 24 deltagarna måste ta ett traditionellt jobbintervju, var kandidaten måste lösa kodutfordringar på en whiteboard, mens folk så på, och de 24 andra fick lösa uppgiven i ett rum alene. Och studien var riktigt nog begränsad och forskarna säger att de stränger en större grupp för att ta en ändlig konklusion. Men det är er lite spännande där kan det här föra till en ändring i måten intervjuer blir gjort på i USA. Eh, Nej, er Microsoft ett ganska känt för att vara lite konservativt sällskap så kan det gå till att de har någon intervjutekniker som inte andra amerikanska sällskap brukar. Är er lite usikre. Vi må i hvert fall köra en sak på Kodus 4 utover hösten om hvordan intervjuer blir utført i Norge nå, i hvert fall under de spesielle situasjonene som har vært nå, og hvordan det blir i høst. Vi har, i tillegg til firma Patreon, så har vi jo jagget med privatpersoner også. Vi 
eh, som önskar oss stötta oss. Eh, vi kallar eh, dem superstöttespillere, i alla fall den mittersta tieren eh, vi har då. Och tänkte jag skulle läsa upp eh, tid tillfälliga stöttare. Det är er Martin Stige, Yngve B Nilsson, Odd Erik Mittau, Kjetil Klausen, Jörgen Skogås, Thomas Ytterdal, Martine Trulsrud, Ole Martin Bratting, C4 Melman eller Camelman som jag skönt att han ikledde och Benedikte Mylibrekken. Tusen tack för stöten. Jag hoppar i höst att vi ska uh, få satt igång lite mer merch grejer som ni kan uh, få glädje. Det blir det blir spännande. Uh, t-shirt kanske. T-shirt har jag väldigt lust att få trycka flera. Vi hoppar över till uh, inboxspalten då. Inbox, det är er en spalte hvor vi stiller Kod24-klubben et spørsmål og går igenom svara i Kod24, som du hører på nå. I det siste har vi brukt et eksempel om en webapp for brus, hvor brukerne kan lägga in brus og rate brus og snakke om brus. Brus, brus, brus. Det, men for at det helt tatt skal kunne være en bruker som lägger in noe, så må man jo logge inn. Därför har vi fokuserat på autentisering en vecka här. Och i sen scenario vi la fram för brukarna i Kodsfyrklubben så skrev vi Chefen ringer på Skype. Varför får ingen logget in i brusappen vår? Porsgrunds förenade brusvänner raser på Facebook. Lyp om den föreningen finns partligt. Det är er ju så hoppar någon lagern. Jag har sett att folk i chatten har till och med kallat det PFB. <laughs> eh Det er nok fordi vi ikke har bygget autentisering enda, svarer du. Hva? Dette er skandale. Autentisering er herve hevet til høyeste nivå i Jira. Nu skal vi være lean, kimer deg tilbake fra sjefen din. Og oppgaven her var altså at du må bygge autentisering for brus webappen vår. Og vi spurte, hva velger du for å bygge det? Og da ville vi gjerne at folk skulle beskrive rammeverk og tjenester de eventuelt bruker. Autentisering er noe av det alle utviklere treffer på en eller gang i løpet av karrieren sin. Og det er masse tjenester, skytjenester og rammeverk og softwarepakker du kan bruke for att göra det. Og det er lett å bli litt forvirret. I hvert fall synes jeg det. Og det var gøy å høre hva norske utviklere foretrekker. Jeg tenkte jeg skulle gå igenom forslagene her i litt sånn rangert rekkefølge. Det absolut mest foreslåtte det er Firebase. Uh, og Firebase, eller Firebase Authentication, som det heter for Firebase, er en tjeneste som tilbyr mange ting. En av tingene er autentisering. Det ble i 2014. Og det som kanskje er lite speciellt med Firebase, er at de tilbyr autentisering kun ved kode på klienten. Altså kan du bygge en ren frontend-app, og så kan du ha Firebase med inlogging. Um, og de tilbyr ting som brukeradministrering og den type ting da. Uh, og det her er jo veldig godt tilpasset JavaScript-utviklere. Nå ser du noen av kommentarene her. Firebase Auth fungerer strålende til dette, skriver Remi Sture. Firebase er enkelt og grejt, skriver Anders Sven. Jeg har god erfaring med tjenesten for autentisering fra Firebase, skriver Magnus Kjelland. Firebase, done and done på fem minutter, skriver Christian Wick. Så, Firebase, det er det absolut flest foreslo i eh, tråden på Kodesvirklubben. 
på andra plats kommer Oath Zero som är er en slags konkurrent till Firebase. Jag syns det är er svårt att finna vad som egentligen är er skillnaden på dessa två. jag ser någon klage på prismodellen till Oath Zero som ökar väldigt i det man är er färdig med det som är er gratis tier. andra säger att Oath Zero har extremt god dokumentation som ju är er väldigt viktig när man ska bygga ting. Folk sier, leser noen kommentarer her, «Oh, Zero, med det frontend-rammeverket som har er valgt for appen». Og det skriver Knut Melvær, som er en slags guru i CMS-selskapet Sanity. «Oh, Zero er gull, og det er ikke bare fordi «Oh, Zero T-shirt» jeg fikk på NDC for mange år siden, er en av de beste merch-T-shirtene jeg har fått», skriver Vegard Viken. På tredje plass havner Keyclock. Uh, Keyclock hade jag aldrig hört om för så det måste jag faktiskt googla. Men många nämner Keyclock. Det är er ett autentiseringssystem så vidt jeg kan se, alltså en softwarepakke lanserat i 2014 uh, og det är er Red Hat som vedlikehåller. Uh, der där och Firebase är er skyttjänster så är er Keyclock så vidt jeg skjønt, noe man laster ned och köra på sin egen server. Det är er gratis. Det är er utvecklat i Java som nog appellerar till många norska utvecklare. I alla fall hvis du allerede har Java kode, det är er säkert lätt att utvidga Keyclock med din egen ting. Og det har kommit någon vanvittigt lange kommentarer på varför folk föredrar Keyclock. Gläser han det här Keyclock, då slipper jag att skriva det selv, och så får jag brukeradmin på köpet som kostar kronor null. Eneste problemet er at det suger en del resurser på serversiden på grund av Java VM. Fungerer fint på bland annat Kubernetes och kan kombineres med for eksempel OpenID, Connect, OAuth og SAML. Biblioteker for Node.js, Python, C-Sharp, Java og flere, forteller Dag Håkon Bårdsen. Og det er skjønt at det er en grej med Keyclock at det, der Alt Zero og Firebase tilbyr ett knippe samarbetspartner som Facebook login och GitHub logging och sånt så tror jag kanske Keyclock är er lättare att bruka med en vär inlogging du skulle ha någon har ju sina egna rare baser de brukar och som de tänger att få brukare ut av ja den typen ting så möjligt Keyclock är er lättare där jag är er helt säker på fjärde plats er noe som heter Identity Server som jeg heller aldrig hadde hørt om og det grunnen det er at jeg har jo ikke så peil på .NET, for dette er eh, visst nok en autentiseringsløsning myntet på folk som bruker .NET Core eh, Identity Server 4 er den nyeste versjonen og den folk sier de bruker altså en skriver her Identity Server 4 og en eller annen SQL-basert lagring av brukerdata det skriver Christian Lundheim På femte plass, da er det de som trenger litt sikrere løsninger, og da er det ofte bank-ID og bypass folk bruker, kan det se ut til. Det er en, altså når du, når du trenger ekstra sikkerhet på tjenesten din, da er det kanskje bank-ID, og det, grunnen til det er at de er sertifisert på høyeste sikkerhetsnivå i Norge, som er nivå 4, så vidt jeg har skjønt. Både bank-ID og bypass er sertifisert for det. Og forskjellen på dem, utan at det er helt forstår det är er att det bankid ges ut av banken din mens bypass ges ut av bypass cell och bypass 
så vidt jeg husker er deleid av norsk tipping. Og av det jeg kan se, så er kanskje forskjellen at bypass kan brukes i litt flere sammenhenger, ikke bare når det er knyttet til betaling, som du kan ha bypass som inlogging på arbeidsplassen din. Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje det er noe sånt nå. En som skriver her, Identity Server samme bank-ID og tredjeparter via OpenID Connect. Det er Glenn F. Henriksen som skriver det. Det høres dyrt ut, svarer Rolf Bjånes. Bank-ID er relativt dyrt, ja, men sikker sertifisering har andre fordeler, skriver Henriksen tilbake. Så, ja. Det er jo masse nettbutikker, og ikke minst VIPs, som bruker bank-ID, så det de gir mening. Andre løsninger enn de jeg har nevnt, det er jo, det er jo folk bruker andre ting også. Det er en som forstår HTTP Basic Auth. Det er Alexander Karlsson som skriver det. Han ble møtt med, det var ingen som hadde flere sånne der flyre emojis enn dette forslaget, så jeg antar at ikke det er helt seriøst. Men jeg er litt usikker på hva HTTP Basic Auth er, men jeg mener at er ikke det typen sånne autentisering man hadde før i tiden, hvor man får upp en faktisk dialogboks fra browseren med spørsmål om brukerne og passord. Um, en annen skriver, jeg skriver stort sett dette i Golang fra bunnen av. Da bruker jeg JVT-tokens med en, nei, JVT med en access-token og en refresh-token, hvor begge har sine unike ID'er i payloaden som sjekkes opp mot en Redis-cache. Jeg har nå glemt noen kommer for å se om de er revoked eller gyldig. Det er Tony André Hauke som skriver det. Det innlegget var egentlig mye lenger, men jeg tok ikke med alt du skrev om eh, kryptering av de tokens av sånn jeg, Tony. Jeg blir helt forvirret av all denne autentiseringen. Og det finnes mange flere tjenester også, som Okta og OneLogin, Passport, Joddes rammerk til nå. Det er veldig populært. Men det ser jo ut som et sikkert valg for de aller fleste er Firebase da. Um, så hvis du uh, for eksempel er student og sitter med et studentprosjekt og lurer på om du skal lære deg noe før du skal søke på jobber, nei, ser det ut som Firebase er en grei ting å satse på. Nå har vi kommet til veis ende i kodesfyringen denne uka. Neste uke så er Ole Peter tilbake. Da drar jeg på ferie og jeg er borte i to uker. Og efter det så håper jeg vi, så er vi i gang med Coach 4 igjen på høsten, og da håper jeg vi kan sette i gang med litt flere intervjuer. Kanskje vi skal få han lærerkidsekoding-karen til å stille opp. Vi vil gjerne ha tips til andre folk vi kan intervjue. Kanskje det er noen på arbeidsplassen din som er guru på et eller annet spesielt. Da vil vi gjerne intervjue velkommende. Ikke glem å abonnere på Coach 4-timen. Gi oss noen stjerner da vel. Uh, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger gjerne inboxen på Facebook hvis du har lyst til å sende der uh, så foreslester tips en kollega om oss og så uh, snakkes dere med Olpette neste uke right. takk for at du har lyttet på vi snakkes da ha en fin ferie videre hvis du har det ha det